0: Herzlich willkommen zu Selbstverliebt und Ente, dem offiziellen in der 2-Podcast der Selberwölfe. Und damit heute, ich glaube zum dritten Mal in Folge, herzlich willkommen auch an Herman, der wieder als mittlerweile stamm moderator dabei ist. Servus, Herman. Servus, Jerry. Servus, Zuhörer. Ja, wir sprechen ja heute nach der Derby-Niederlage der Ersten seit lange mal wieder ähm, miteinander, also Freitag 2 zu 5 zu Hause gegen, gegen das Team aus der Wagnerstadt verloren und ganz im Gegensatz dazu dann Sonntag beim Favoriten in Krefeld nach Verlängerung gewonnen. Also ein klares Tief und darauf folgend dann doch wieder ein, ein recht
1: positives Erlebnis. Wie hast du das Wochenende empfunden? Ja, wie soll man so ein Wochenende empfinden? Das ist ja die Hölle auf Erden gewesen am Anfang und dann himmelhoch jauchzend zum Schluss. Ja, was soll man sagen? Am Freitag hat halt der Trainer etwas ins Porzellanikum gegriffen. Um das mal äh, anständig zu umschreiben. Ja, gut. Ich habe mir eigentlich gefreut. Die Umstellung war... Habe ich eigentlich gedacht, es ist recht gut mit der ersten Reihe. Und wir sind jetzt sehr offensiv. Können da mal richtig Power geben. Können ihnen dann vielleicht dadurch auch den, den Zahn ziehen. Also ich war da nicht mal so... Abgeneigt davon, dass es natürlich dann überhaupt nicht klappt. Im ersten Drittel äh, habe ich so eigentlich auch nicht gesehen. Mhm. Also kommen sehen und im Endeffekt, wo man da ähm, Trainer vielleicht die Frage stellen, ob er das mal im Training oder was angeschaut hat und wenn, ob es da überhaupt geklappt hat. Ne? Also. Weiß nicht. Entweder spielen sie dann alle gehen zur Seite und wir können mal ein bisschen Show machen. Mhm. Also, ja, Gott. Ja, und dann Personalie im Tor kann gut gehen. Äh, ist halt in dem Sinne nicht gut gegangen. Ja, Gott, kann man auch daneben liegen. Hat halt an dem Tag alles nicht gepasst. Ich habe es ja im Grunde genommen eigentlich jetzt anders so gesehen wie du. Also ich
0: habe ja dieses, diese, dieser Wechsel Weidekamp auf Pizza, nachdem zumindest aus dem was man so gehört hat, Pizza zuvor schon zwei Wochen wieder im Training war, habe ich das nachvollziehen können und und war da auch dahinter gestanden. Ähm, hab aber die Reihenumstellung zum Beispiel gar nicht verstanden. Also das hat sich mir komplett nicht erschlossen, warum wir das tun. Aber Nämlich, ja, Es haben schon andere Reihenumstellungen in der Saison sich mir nicht erschlossen und die haben dann super funktioniert. Also deswegen habe ich da nicht so viel drauf gegeben. Aber also im Nachhinein, und da ist man immer schlauer, würde ich schon als auch, auch wenn das Wort vielleicht hart ist, aber vercoacht äh, bezeichnen, gerade das erste Drittel, weil einfach diese Reihe oder dann ja auch beide Reihen, die umgestellt worden sind, einfach überhaupt nicht funktioniert haben. Das, das Thema Torhüter weiß ich nicht, also ja. vielleicht, vielleicht hält er an einem seiner überragenden Tage, hält er vielleicht einen oder zwei von den, von den Gegentoren, die er kriegt, bitte aber als, als echte Fehler hätte ich die jetzt auch nicht gesehen, also deswegen kann, kann man, glaube ich, so kriegen, kann man vielleicht an einem super guten Tag halten, aber ja das, die, die Gegentore passieren, glaube ich, eher aus anderen Gründen, also sie im ersten erste sehr klarer Abspielfehler hinten und dann trifft halt der Herr Järwelein in den, den Puck mit der Rückhand äh, halt super glücklich. Ähm, das, das macht er auch nicht jedes Spiel so ähm, und das zum Beispiel am 2-0 fehlt hat da komplett in der Mitte der Absicherung und da geht halt einfach verteidiger, ich glaube Diek war es mit, äh, mit seinem Gegenspieler nicht mit. Also ich denke, da gab es andere Gründe als jetzt Pizza, dass wir da die, die Gegentore gekriegt haben.
1: Ja, gut, äh, Pizza war nicht der, der Fehler. Ich denke aber, dass er hinten halt noch nicht diese Sicherheit ausgestrahlt hat. Kam ja halt so vor. Ja, Ist natürlich ja, äh, im ersten Drittel, muss halt da sagen, äh, sind... 4 zu 1 Strafzeiten gewesen. Ne? Also vier Strafzeiten äh, von unseren Freunden aus der Wagnerstadt. Ne? Ja. Und äh, wir haben da nichts draus machen können. Ne? Und kriegen halt das Ding, das Järbeleinen-Ding, äh, da sind die in Unterzahl. Ja. Ne? Und das muss man halt einfach sagen, stümperhaft hinten wieder verteidigt. Äh, zu der Zeit wieder leider dann Moment ist so sagen, äh, die Reihe 1 auch auf dem Eis. Ne? Total Blackout gehabt. Schon beim Rausspielen. Also Katastrophe.
0: Ja. Wirklich ja, ja.
1: richtig durcheinander gelaufen und äh, Katastrophe. Und naja, gut, äh, wenn's du nach fünf Minuten in so einem Derby 2-0 zurückliegst, dann hast du viele Dinge verkehrt gemacht.
0: Ja, absolut. Also, es ist, wie du sagst, es ist am Anfang einfach ex also, Anfang, am Anfang gar nichts gelaufen. Und letztendlich kriegst du halt dann auch, als du rankommst, das war ja dann, ist das vom Reddick in Überzahl, dann, dann spielst du ja zumindest den Rest vom ersten ich bin jetzt am besser, aber zumindest nicht mehr ganz so, 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 schwach wie die ersten fünf Minuten. Und dann kriegst du halt das 3-1 noch in dem ersten Drittel wieder mal wegen einer blöden Strafe, auch wenn es unsere einzige Strafe im ersten Drittel war, aber wieder eine Strafe beim gegnerischen Tor. Also anstatt, dass du, wenn dann die Strafen ziehst im eigenen Drittel, wenn halt wirklich Gefahr vor einem Tor ist, ziehst wieder eine Strafe irgendwo drüben im Angriffsdrittel, wo es einfach komplett unnötig ist. Und, und ja, selbst im zweiten Drittel, als dann wieder rankommst auf ein Tor, kriegst keine Minute später, doch eine Minute später war es, kriegst wieder gleich das Gegentor, sodass du eigentlich überhaupt nicht diese Euphorie vor dem Anschlusstreffer mal mitnehmen könntest länger. Also für ja. mich war es, auch wenn ich gesagt habe, vercoacht mit den Reihen, auch wenn man über die tote äh, situation diskutieren kann, war es für mich, trotzdem Freitag einfach und solche Tage wird es geben, da will ich jetzt gar nicht äh, die Mannschaft verteufeln, aber Bayreuth wollte den Tick mehr als wir in dem Spiel. Das, ja. also, da hatten wir einfach mehr Gier und das hat gefehlt, meinem auch an dem Tag.
1: Ja, die Gier hat gefehlt, dann hat gefehlt, dass wir einfach, wenn wir schon Konter gefahren sind, die auch da nicht genutzt haben, wenig ne? und, ja. und unser ja im Endeffekt musst du sagen die ersten zwei, die zwei Tore die da in dem ganzen Spiel fallen schießt der Verteidiger ne? äh, ready is ready also äh, dann ne? also das, das ist ja schon aussagekräftig genug ne? ja. dass mir eigentlich äh, in dem Spiel nur Zwei Tore geschossen haben, die unser Reddick geschossen hat. Ne? Also, mhm. ja, es ist äh, nicht, nicht lustig eigentlich. Ja Und das 3-1, das, äh, das 2 zu 4, den Kenny Gornet, äh, weiß ich gar nicht. Ja. Ja, also, was war das für ein Mann, ne? Der kenne ich gar nicht. Ja, den gab es schon äh, vor vielen, vielen Jahren. selbst. Ja, der war auch für mich schon mal ein <lacht> Stolperstein. Ja. Ja, nee, war ein recht seltsames Spiel, was wir eigentlich 60 Minuten lang, nicht eigentlich, sondern 60 Minuten lang, nicht angenommen haben. Und... Ja, zum Schluss wieder unser großes Verhängnis, dass wir, wir müssen es tun. Nur habe ich da, glaube ich, auch diesmal gesagt, hätte man Goliath drinnen lassen können. Wir, wir schießen eh keins. Wir, wir können, warum, weiß ich nicht, warum wir da nichts machen können, warum wir uns da so schwer tun, warum wir da eigentlich äh, null Pässe bringen. Null Druck aufs gegnerische Tor und dann jedes Mal dieses Empty da hinten wieder bekommen und diesmal waren sie ja zu zweit unterwegs. Das muss man ja noch erschwerend dazu sagen. Ja. Also zu zweit unterwegs und die hätten ja noch dreimal rumkreisen können um das Tor und dann einfach reinschieben. Also das war eine katastrophale Leistung. Aber am Freitag war ich das erste Mal so richtig enttäuscht und bin ja dann wirklich nach dem 5:2 2 habe ich dann die Halle verlassen und habe mich dann drüben in der Eishockeyhalle äh, in der Hütte ja. noch ein schönes Bierchen gekauft und den Rest im Spread TV auf dem Fernseher angeschaut. Ja, ja okay, da war ja dann eh nach 5:2 2 kannst du ja sagen, war noch kurz zwei Minuten
0: zu spielen, da war es ja eh mehr als durch. Äh, aber ja, ich... Ich weiß gar nicht, ob das, ob das stimmt, aber laut Statistiken wäre Weidekant genau vier Sekunden aus dem Tor gewesen, bis wir das Tor wieder gekriegt haben. Ich glaube zwar, es war schon ein Tick länger, wenn ich jetzt nochmal über die Situation nachdenke, aber es war halt wieder. Trotzdem, wir haben überhaupt nicht die Überzahl nutzen können oder den extra Feldspieler, sondern es ging halt wieder so schnell dahin, dass, dass es sich wirklich eigentlich gerade im Moment kaum lohnt, ein Tor wieder rauszunehmen. Es hilft selten irgendwas. Wir stehen uns da in
1: diesen, in diesen letzten Minuten, wo wir eigentlich, äh, nicht eigentlich, wo wir, wo wir Druck machen müssen. Äh, da stehen wir uns regelmäßig selber im Weg rum. Wir wissen gar nicht, was wir machen sollen. Und äh, das ist eigentlich der, der Rückschritt in unserem ganzen, in unserem ganzen System, was wir zurzeit haben. Also ich finde ich fürchterlich. Jedes Mal, wenn wir da den Goli rausnehmen, kriegen wir da unser Gegentor und das ganze Spiel ist eigentlich wieder für die Hund für Hund und für die Katz. Ja, es, es scheint aber echt so zu sein, dass wir
0: einfach mit... Also wir haben es lieber, wenn weniger Spieler am Eis sind. Was uns ja gut liegt, ist Verlängerung. Da haben wir ja ich will jetzt noch nicht zu Sonntag kommen sofort, aber da haben wir, glaube ich, eine ziemlich gute Statistik. Also irgendwie dieses dieses 6 gegen 5 liegt uns die Saison schon überhaupt nicht. Verlängerung machen wir eigentlich recht gut, meistens. Also, ich weiß nicht, dieses, und es liegt nicht nur an Überzahl, weil Überzahl funktioniert in letzter Zeit ja mal ganz ordentlich. Aber in Bayreuth war es jetzt 1 von 5. Das sind immerhin ja 20% mehr als das, was wir im Schnitt haben. Ähm, also es kann nicht an, diesem, an dieser überzahl Aber wir bekommen zu sechst irgendwie keine Ausstellung oder, oder kein System, wie wir es hinkriegen, wirklich mal überhaupt Kontrolle in das Spiel zu bringen. Weil das wäre ja mal das Erste. Ob wir dann ein Tor schießen oder nicht, das ist die zweite Frage. Aber wir kriegen ja gar keine gescheite Puckkontrolle, um mal wirklich Druck aufzubauen. Und ja, aber ich bin zwar bis nach dem Spiel geblieben, ich habe mal sogar... Das, was eigentlich das Schlimmste an so einer Derby-Niederlage ist das Feiern von den gegnerischen Fans in, in der Halle mehr oder weniger noch angeschaut, weil wir Fahnen Fahnenabkaner haben und so. Ähm, aber es war auch schon einer der Tage, einer der Spieltage in der Saison, wo ich ziemlich am meisten frustriert war. Weil da, wie, gesagt, wie wir schon gesagt haben, es lief halt einfach wenig bis nichts zusammen und hat er auch selten wirklich die Hoffnung, dass wir da
1: zurückkommen in dem Spiel? Ja, außer ein paar Knalltüten war es ja ganz gut, dann, dass ja trotzdem noch ein paar Gästefenstern da waren, die sich ja wirklich als Fenstern bezeichnen lassen ja. können. Ja, wie gesagt, ein paar Knalltüten, die kannst du ja immer mal aussortieren. Die sind ja auf beiden Seiten immer unterwegs. Okay, oh, ansonsten, ja, war sehr, sehr, sehr deprimierend. Auch wir müssen da mal durch. Wir haben jetzt dreimal hintereinander gewonnen gehabt, haben jetzt das eine verloren, haben ansonsten in den ganzen Derbys, die wir eigentlich gespielt haben, äh, gut aus, super ausgeschaut, immer. Ja immer das Ganze eigentlich äh, gut beherrscht. Nur, wir haben es ja letzte Woche schon gesagt gehabt, wir müssen aufpassen. Äh, die Leistungen der Wochenenden davor waren halt auch nicht wirklich so, dass man halt gesagt hat, oh, da gehen mal Ei, die klatschen mal weg. Ja, also du hast eigentlich wirklich von jeder Ecke gehört, Passt auf, gibt es Gas, wenn wir nicht kein Gas geben, wenn wir unter die Räder kommen. Ja, ja. Auch schon weit vorm Spiel. Und natürlich waren wir ausverkauft. Äh, es waren 90% Heimfenster, ja, wenn das überhaupt reicht. 95. 95. Also, wenn,
0: wenn die Zahl stimmt, weil man hat vor 170 Beirut, dann gehört, das wären ziemlich genau 5% der ganzen. Stadionkapazität oder der ganzen
1: Leute, die rein durften, drei vier durften mehr reinlassen zu dem Spiel. Gott, ist das peinlich. Äh, egal. Äh, und also ich meine jetzt von Bayreuther Seite ist das schon peinlich, aber naja ne, gut, das muss jeder selber wissen. Äh, und ja gut, ja, wir haben glaube ich mal das richtige Wegzeichen bekommen zur richtigen Zeit, hoffentlich die Mannschaft wird es jetzt gemerkt haben. Man muss ja immer sagen, hoffentlich, 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 weil wir haben ein Ziel und das hätten wir eigentlich am Freitag normalerweise verspielt. Ja? Hatten aber wieder unheimlich viel Glück, dass wieder alle für uns gespielt haben.
0: Ja, auf ja, Freitag lief ziemlich alle. Also wirklich alle, alle verloren, sodass man eigentlich mit dem Spiel jetzt nicht wirklich in dem Moment, an dem Spieltag was verloren haben, aber es halt genau eigentlich, und das ist kein, kein fehlender Respekt gegenüber beide, und die haben sich sicher gesteigert in den letzten Spielen zum Teil, aber das sind halt eigentlich dann so ein Spieltag, wo die anderen alle gegen eher große Teams spielen, oder gegen Teams vorne in der Tabelle, und wir halt gegen Tabellenletzten, da wäre halt genau der Moment gewesen, wo du halt vielleicht die Punkte holst, um halt mal jetzt halt ein Tick vorne zu sein und dann äh, entsprechend bei am Wochenende, das uns vielleicht nicht so liegt, könnte ja was auf uns zukommen demnächst, äh, dass man da halt dann mal einen Punktevorsprung hat. Den hat man halt da nicht gehabt. Muss aber jetzt auch sagen, ich bin Freitag aus dem Stadion rausgegangen, sicher mega frustriert, habe aber so vielleicht auch schon so ein Aus Trotz gesagt, aber auch weil ich mir das weil ich das wirklich gedacht habe, ich traue der Mannschaft halt zu, so scheiße, wie sie da an dem Freitag waren, fahren die Sonntag nach Krefeld, das ist wieder ganz andere Gegner, der selber das Spiel macht, wo du eigentlich dein Spiel besser aufziehen kannst und dann holst du auf einmal da drum was oder spielst du zumindest gut und das
1: ist ja dann auch Sonntag so passiert. Na ja, gut, Sonntag warst du natürlich ja äh, äh, wichtig, die ersten 20 Minuten zu überleben in Krefeld. Ja. Also Krefeld war ja da auch recht forsch unterwegs. Äh, der Kohli war, hat auch ein paar Mal Glück gehabt, muss um, man so ehrlich sein. Äh, ja. Und ansonsten äh, langsam wieder zur alten Stärke zurückgekommen. Was heißt langsam? Also er hat sich im ersten Drittel eigentlich richtig gut in das Spiel rein geknickt und war dann eigentlich äh, war dann wieder wieder der Alte. Schon noch mit ein paar Abstrichen aber im Großen und Ganzen. Ja, die Reihenzusammenstellungen haben wieder gepasst. Die Einstellung vor allen Dingen, auch wenn man noch ein bisschen Anlauf gebraucht hat, um in das Spiel, wie gesagt, reinzukommen. Äh, wir haben das gemacht, was wir am besten konnten. Defensiv stehen und mit im Laufe des Spieles äh, immer mehr Nadelstiche zu machen, immer mehr äh, zu ärgern. Ja, und dann zum Schluss sind wir ja sogar in Führung gegangen. Also, äh, ich meine, dass, dass man gegen so eine Mannschaft äh, das nicht unbedingt bis zum Schluss durchhält, äh, diese Führung durchzuziehen, durchzubringen, äh, ja Gott, da, dafür sind wir, das wissen wir. Dafür sind wir halt äh, noch nicht so gefestigt, dass wir da wirklich gegen die ganz Großen dann mit dicken, fetten Cochones dann äh, das ganze Spiel dann durchziehen können. Und deswegen fand ich das auch nicht so schlimm, dass wir es das 2-2 bekommen haben. Äh, Im Endeffekt die, 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 ganze, die ganze Spur, was zum Schluss alles passiert ist, ist ja eigentlich dann äh, wirklich... Äh, nur zu unseren Gunsten, dann ey. die erste Strafzeit gegen uns. Äh? Jeder so gedacht, oh, scheiße, jetzt, oh, das wird schwer und da kriegen wir, dann holen die sich eine Strafzeit zu einem ganz ungünstigen, beschissenen Zeitpunkt. Ja. Äh, wo eigentlich wir äh, ein paar Sekunden in einer in in Overtime äh, vier gegen vier oder drei gegen drei, na vier gegen vier haben es gespielt, oder? vier gegen
0: drei dann dadurch dass die halt nein, nein, erst 3 3. wir haben
1: die ersten drei Sekunden haben wir
0: drei ja. gegen drei angefangen und dann kam genau. ja der, der Trischka wieder von der von der Strafe drei genau. Sekunden in der Overtime war er noch draußen gesessen
1: und das war ja für uns das war ja für uns Gold wert. ja es war Platz auf dem Eis äh, wir da sind wir wieder beim Thema waren uns nicht im Wege gestanden ja äh, und konnten wirklich mal äh, Kombinieren. Und dadurch ist er das Tor gefallen. Wirklich erzwungen, das Ganze wirklich vorne rein gekämpft. Krumnisch kriegt dann am Eck den Puck, am Toreck, spielt ihn einfach wieder raus zum, zum Triska, weil er dieses Auge gehabt hat. Und der Triska, der spielt nun wieder zurück zu ihm und der steht komplett frei. Und zimmert das Ding da, also das war ja Wahnsinn, das war ja sensationell, also da hat ja wirklich dann mal alles, in den zwei Minuten, sage ich jetzt, ne, hat ja wirklich alles für uns gespielt, also ja. das hat ja alles zusammengepasst und deswegen hochverdientes Ding, also wir haben wirklich da defensiv dagestanden und äh, unser Spiel immer mehr gesteigert und zum Schluss waren wir eigentlich im letzten Drittel die, nee, waren man nicht die eigentlich, sondern wir waren dann im letzten Drittel die bessere Mannschaft. Hört sich, hört sich blöd an, es ist aber so. Also für mich warst so. du Ja, wir,
0: also wir sind von, von Minute zu Minute eigentlich besser in das Spiel reingekommen und ich hat, nachdem das erste Drittel gut gelaufen ist, mit du, also gut gelaufen, Abgesehen von der 5 minuten strafzeit die er da Krefeld gekriegt hat. Also in den 5 minuten war unser Powerplay wieder mal wie das Powerplay aus den, den schlimmsten Zeiten der Saison. Da ist in 5 minuten überhaupt nichts zusammengelaufen. Dagegen war es ja danach. Also wir schießen ja dann äh, zwei unserer drei Tore in Überzahl. Also da hast du wieder gesehen, es geht ja, wir können es ja. Und Trotzdem habe ich im Zweidrittel, nachdem wir das 1-0 kriegen, ähm, Überzeittor von denen, nach Videobeweis, glaube ich, habe ich da wegen Angst gehabt, dass das jetzt eine schwierige Situation ist. Derby-Niederlage im Hinterkopf, lange Anreise, starke Gegner, du kriegst das Gegentor, hast danach auch noch zwei Strafzeiten, kurz danach. Da hatte ich echt wegen Angst, dass das Spiel dann so kippt, dass du dann raus bist und dann dass da die Köpfe runtergehen und alles. Aber da auch sicher ist es auch dann immer wenn glücklich, dass diese in dieser Überzahl von Krefeld wir den Puck so klauen können und dann halt Krumensch das auch mit einer unfassbaren Souveränität macht, seinen Alleingang. Aber trotzdem da dann immer besser reinkommen, wie du ja gesagt hast, und und dann nicht unverdient sogar in Führung gegangen durch durch McNeil, bei dem man wieder gesehen hat, wie wie wichtig das ist, dass der wieder zurück ist. Also spielt gegen Bayreuth eher weniger, aber in Krefeld auf jeden Fall hast du wieder deutlich gesehen, was der uns bringt. Und ja, ich, auch wenn du gesagt hast, dieses 2-2, dieses damit kannst du leben, dass das irgendwann passiert, verstehe ich. Aber was mich an dem Tor wieder geärgert hat, ist, dass Bitzer den ja hält, der prallt irgendwie ab. Und prallt halt genau dem Müller vor die Füße, der da ganz an der Seite steht und der dann aus, aus extrem spitzen Winkel reinhauen kann. Ich hätte gedacht, kann der nicht ein Tick anders fallen, dass er zumindest nicht den direkt einschießen kann? Und ja, danach, dann also nach dem 2-2 waren wir dann schon, gerade mit der Strafe Trischka, dann kurz vor Ende, hatte ich schon Angst, dass das dann am Ende mit nach einem guten Spiel und dann kannst du sagen, ja, toll, haben wir wieder ein Krefeld gespielt, aber verlieren das vielleicht noch. Und auch uns hat dann die Strafe gegen Krefeld, die gleich danach kam,
1: schon sehr geholfen. Ja, das war, das war ja so richtig klasse. Also war super gemacht. Und ja, das ja. ist das, 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 das Tor, ja, das war ja alles vor, vor, vor dem ganzen Torraum, da ist das ja abgegangen. Und die haben das richtig, die, hat, die haben das richtig reingearbeitet. Die wollten, ja. das war Wille und. und der Wille vom Sonntag, der hat dann am Freitag total gefehlt. So dieses bis zum letzten gehen und wirklich erzwingen, Tore erzwingen. Und genau ja. so war genauso, weil es. Wir haben äh, mit, mit, mit Ehrgeiz, mit, mit, mit wirklich brachial La Wut äh, Tore erzwungen. Also zwei Tore gemacht. Wie gesagt, Krümensch und McNeil, McNeil das eigentlich noch etwas krasser dann, ne, wo sie dann alle schon vorm Tor und also das war so stark. Also ich, ich war sehr überrascht und ich für mich war am Sonntag dann nach dem Spiel so eigentlich das Wundenlecken vom Freitag beendet. Ich war ja doch sehr erfreut. Also das war ja. Es hat mir wirklich gefallen. Gut, Freitag war Totalausfall, ist halt so. Aber das, was am Sonntag passiert ist und wenn wir da dranbleiben, zum Beispiel am Freitag in Landshut, was uns ja, ja mit einem guten Bitzer im Tor und einer guten Defensivarbeit äh, durchaus auch wieder gelingen kann, zwei Punkte Minimum zu holen. Ne? Also pff gut, wir springen jetzt schon wieder so weit, aber es ist ja egal. Nur, dass du halt wirklich dieses ganze Thema, was du am Sonntag äh, erlebt hast, äh, dass du das wirklich mitnimmst, diese ganze Euphorie, diesen ganzen Spielwitz, diese, diese, diese Geilheit, einfach einen Sieg zu holen und dir zu beweisen, dass du das gegen diese gegen Krefeld schaffen kannst und gegen jeden schaffen kannst und dass du halt einfach wirklich äh, da bist und das ist geil und da musst halt einfach dranbleiben und ich hoffe, dass er das die Woche ihnen weiter vermitteln kann, äh, keine Experimente mehr weitermacht, alle wieder richtig fit sind. Ne? Unser, unser Lukas ist ja auch wieder dabei, das ist ja ganz wichtig, der, der ja. Ist ja am Freitag zum Beispiel total total vermisst. Ich, ja, ob, er, ob er das jetzt vielleicht gerettet hätte oder ähnliche Sachen, das kann man hier nie sagen. Ne? Aber trotzdem hast du einfach so ein äh, Riesen, so ein, so ein Turm äh, auf dem Eis, den hast du halt einfach vermisst. Der einfach mal dasteht und äh, sagt, Nett. Ja? Ja, absolut. Nee, ich habe ähm, also auch jetzt meine
0: letzten Worte zu, zum Krefeld-Spiel noch, also ich, weil wir gerade das Kapital mit dem Tor reinarbeiten, Das genau das mag ich auch an so einem Kontingentspieler wie ein McNeil, der eben nicht, der nur der Schönspieler ist oder bei dem es halt läuft, wenn, wenn die Mannschaft auch gut spielt, sondern so ein dreckiges Tor zu erzielen, das ist ja fast fast Moosberger-Style, einfach vor dem Tor stehen, entweder das Ding abfälschen, irgendwo rankriegen oder halt dann nachstochern. Genau sowas, auch als Conti sich dann nicht so schad zu sein, dorthin zu gehen, wo es weh wehtut. Sowas gefällt mir einfach. Und dazu muss ich jetzt halt sagen, was, was mich am Sonntag auch noch begeistert hat, war krumensche ja auch so ein bisschen in dem Tief war zuletzt, dass der halt da so pf, äh, überzeugend, so brachial rausgekommen ist äh, mit mit zwei Toren und und einer Vorlage. Also so kann man sich auch mal aus einer Krise rausholen. Und ja, wie du, wie du gesagt hast, jetzt Landshut, dann nächstes Spiel, die uns ja der Saison eigentlich auch ganz gut liegen. Von den neun Punkten, die es da gab, haben wir glaube ich sechs geholt. Eins, eins nach Overtime oder Penalty verloren. Eins dort gewonnen, nach Verlängerung, glaube ich. Oder nach, Penaltyschie nach Penaltyschießen. Ja. Da hat da noch einen entscheidenden Penalty getroffen. Damals noch. Und daheim haben wir das letzte, daheim haben wir sogar nach regulärer Spielzeit gewonnen. Also gegnet gegen den wir eigentlich ganz ordentlich können. Also deswegen besteht da schon Hoffnung, dass man da gewinnen kann, aber die werden es uns sicher nicht leicht machen, weil sind sieben Punkte vor uns, glaube ich. Also ja. die haben sicher keinen Bock, dass da jetzt nochmal mal Playdowns ihnen wieder näher kommen und noch dazu kämpfen die als Siebter um um noch die direkte Play Playoff Teilnahme. sind da plus vier Punkte zurück. Also auf Geschenke braucht man da nicht hoffen, aber ich, ich sehe uns da nicht nicht chancenlos und und was du ja gerade angesprochen hast, der also Wandtuch, für mich ja neben Trischka eigentlich und vielleicht bitte, also so gut unsere Conti, und so gut McNeil, Scott und Miglio und Grubensch wichtig ist, die Jungen wichtig sind, hinten wichtig ist. Dieser Wandtuch ist, glaube ich, sowohl im Powerplay mit seiner Übersicht als auch in Unterzahl mit seinem langen Schläger, wo er immer wieder in den Passwegen ist, aber auch allgemein in der Reihe mit seinem guten Bulli-Spiel und seiner Übersicht meines Erachtens mit der wichtigste Spieler in dem Kader und deswegen ein, ein Riesengewinn, wenn der jetzt wieder dabei ist.
1: Ja, der, ja. Muss halt, der muss halt unheimlich aufpassen, dass er nicht so viel Blödsinn macht. Ja, es <lacht> ja, ist halt eine Strecke, ja. der klickt halt genauso wie beim Mix äh, im Kopf, da passen halt manchmal die Drehte nicht ganz so zusammen. Es ne? äh, sind halt sinnlose Straß Strafzeiten, wo, wo die dich dann halt stürzt, streckenweise äh, muss sagen, ne? also, reiß ich sagen, also reißt ja immer ein bisschen zusammen, weil man sieht ja, was dabei rauskommt. Ne? Gut, wir haben zwei Punkte Wochenende geholt, einen wieder zu wenig, ist, ist also so. Ne? Haben wir ja. die zwei Punkte wo geholt, wo wir es am allerwenigsten erwartet haben? Äh, ich habe ja eigentlich von sechs Punkten geträumt oder fünf Punkten. Ja, gut, die zwei Punkte haben wir geholt. Egal, Wandtuch ist unheimlich wichtig. Pizza im Tor bei 100 Prozent äh, eine Macht. Und auch wenn wir da beide vielleicht ein bisschen ungerecht sind, sollten wir da schon hoffen, dass der wieder komplett da ist und dann in den Playoffs, Pre-Playoffs, die wir dann hoffentlich spielen, uns dann zumindest jetzt erst einmal die nächsten Wochen dahin bringt ne? und dann in den Pre-Playoffs vielleicht einmal für die eine oder andere Überraschung sorgt. Also wir müssen da wirklich dranbleiben, es müssen alle da sein, McNeil muss weiter stark bleiben, muss weiter kämpfen. Äh, in Landshut äh, wissen wir selber, wer alles uns da nicht so wohlgesonnen ist auf dem Eis. Ja, ich bleibe da auch auf dem Eis, weil alles andere ist uninteressant. Und äh, ja, da musst du da musst du wieder beißen, da musst du wie in Krefeld, da musst du einen Pfleger, den musst du halt einfach rausnehmen aus dem Spiel. Und schauen, dass er äh, wenig, wenig äh, äh, Zugriffsmöglichkeiten hat. Weil der, wenn natürlich mal sein Spiel auf, aufzieht, dann wird es auch für uns haarig. Ne? Also ja, ich, ich sehe dem Ganzen, wenn wir, wenn, wir wirklich, wenn wir wirklich hier komplett angreifen am Freitag, dann sehe ich dem Ganzen da schon nicht ganz so verkrampft entgegen, also ich würde schon sagen, dass durchaus es möglich ist, zwei Punkte zu holen. Ja, es,
0: Landshut hat halt, also die haben diese, diese unfassbar starke Offensive, wobei das in letzter Zeit auch eher zurückgegangen ist, die haben ja Ausfälle und so weiter, aber die können halt trotzdem immer noch, also so, so Leute wie Pfleger, McLellan, die können einfach trotzdem mal, mal wieder eskalieren und, und da in so einem Spiel komplett dich dich abschießen. Darauf musst du aufpassen. Und was natürlich sich seit den letzten Spielen leider geändert hat, ist, dass die halt jetzt nochmal auf der der Position mit dem Luca Kratschner, der mir letztes Jahr im schon unfassbar gefallen hat, ähm, nochmal Qualität dazu gewonnen haben, dass es jetzt einfach deutlich schwerer werden wird, Tore zu erzielen. Also wenn der im Tor steht, wird es nicht ganz einfach und dann gehe ich davon aus, wenn wenn beide Tore in, in Topform sind, dass es dann eher, eher auf ein niedriges Ergebnis rauslaufen wird. Aber auch da können wir ja damit umgehen. Wir haben auch schon Spiele mit wenig Toren in letzter Zeit gewonnen. Also das traue ich uns schon zu. Und vor allem nachdem, ich wir nehmen ja Äh, habe ich gerade jetzt schon den, die Pressemitteilung vom VER gesehen. Und es kommen ja neben Wandtuch, scheinen auch Kania und Fern wieder im Kader zurück zu sein. Was ja, wo ich ja befürchtet habe, dass die eher einen Tick länger ausfallen, aber laut, laut Vorbericht sind die wieder im Kader. Was uns sicher auch nicht
1: ganz, ganz schlecht tut in der Verteidigung. Ja, du warst gerade mal vorhin Anfang deiner, deines Satzes nicht zu hören. Aber okay, warst du mal wieder komplett weg.
0: Okay, ich hoffe, ich, ich, hoffe, ich, hoffe, ich habe oh.
1: nichts Wichtiges gesagt in dem,
0: zu dem Zeitpunkt.
1: Ich weiß, dann also, also könnte ich ja die ganzen 40 Minuten jetzt weg sein. Aber, Nein, das war sowas nicht. Aber ich habe dich mal für vier, fünf Sekunden nicht gehört. Okay. Passiert. Ja, die und, Leute ja, damit ist ja, ist ja jetzt erst einmal vom Vorteil, dass unser Kader äh, nicht kleiner wird, sondern sich wieder etwas vergrößert, dass wieder drei Leute mit dazukommen. Ja. Dann dürften eigentlich nur noch zwei fehlen. Genau, Kimmel und Bojachinov. Genau, und äh, es wäre halt wirklich mal auch wünschenswert, wenn äh, von der anderen Seite aus der DEL zum Beispiel... Mal ein oder zwei Leute äh, zu uns mit hintreffen würden. Es sind ja keine schlechten. Bei, ohne denen jetzt mal zu nahe zu treten, äh, bitte ich Heim, äh, um so ganz so viel geht es bei Ihnen ja leider auch nicht mehr. Und da wäre es vielleicht ganz gut, wenn wir mal zu guten Leuten greifen könnten, die uns vielleicht dann doch trotzdem weiterhelfen. <lacht> Man muss halt einfach mal ab und zu ein Arsch sein. Ja, nee, das, das letztendlich
0: vielleicht ähm, oder sehr sicher ja auch verständlich aus, aus unserer Sicht, aus selber Sicht, dass wir da natürlich uns schon wünschen würden, dass da, dass da eher dann Spieler zu uns geschickt werden, weil Bietigheim eben leider derzeit abgeschlagen letztes und dort ja eben es nicht um Playdowns geht, wo du dann noch drum spielen kannst, sondern letztendlich für dich geht es eigentlich, wenn überhaupt noch darum, an Augsburg ranzukommen und dann zu hoffen, dass keiner aus der DL2 ab, äh, aufsteigt, weil zum Vorletzten noch, ich glaube, Berlin zurzeit aufzuschließen. Ich glaube, das sind 25 Punkte oder irgendwas und das in zehn Spielen aufzuholen, das es wäre, glaube ich, etwas zu optimistisch oder so realistisch werden sie dort ja auch sein. Aber ja, ich sag mal, wenn jetzt, wenn Kania und Fern wirklich wieder da sind, dann, dann sieht es ja wieder ganz gut aus. Dann dürften wir letztendlich acht Verteidiger und 13 Stürmer, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, zur Verfügung haben. Da müssen eh zwei sitzen. Und dann können wir es verkraften, dass keiner kommt. Aber gerade wenn jetzt dann vielleicht doch nochmal Verletzungen oder Sperren dazu kommen, wäre es, wie du sagst, schon nicht verkehrt, da, da immer mal noch Hilfe zu bekommen. Oder vielleicht kommt ja sogar von ganz extern noch was. Es sucht ja jeder Verein, glaube ich, gerade noch Verstärkungen oder, oder Ergänzungen. Ich denke, da, da werden wir auch nicht untätig sein. Und vielleicht ergibt sich ja da sogar noch
1: irgendwas. Wann macht das Fenster zu Ende, Ende, Ende des Monats? Mitte, 15. 15.2., also
0: wir haben jetzt noch zwei Wochenenden oder nicht ganz kurz vor dem übernächsten Wochenende, dann ist es schließt dann, aber noch ist Zeit, also noch kann man sich umschauen, es wird ja eh spannend, also sicher werden wir hauptsächlich auf den deutschen Sektor suchen, aber es gäbe ja noch diese sechste Conti-Lizenz, die bei uns auch noch frei ist. Ich würde zwar jetzt und auch wenn Miglio etwas im Torschuss tief ist gerade im Moment, ähm, würde ich gerade keinen sehen, den ich jetzt unbedingt rausnehmen möchte. Deswegen weiß ich nicht, ob man die überhaupt sieht oder ob man überhaupt darüber nachdenkt. Aber es sind ja, wie gesagt, es sind ja noch zwei Wochen und da kann man ja theoretisch auch noch gucken, was, was mit den Spielern passiert, was an Verletzungen vielleicht noch passiert. Also da hat man auf jeden Fall, noch
1: hat man Zeit zu reagieren. Vielleicht fällt ja mal wieder einer aus den Alpen vom Berg runter. Kann, kann ja auch mal passieren. War ja letztes ja. Jahr immer so, ja.
0: der, so. Der leider nicht, weil die spielen ja glaube ich um die Meisterschaft sogar mit. Die dürfen ja. erst oder zweiter sein. Aber aber ja, für drei andere Teams dort sollte ja die Saison wieder kurz vorm Ende stehen. Also,
1: ja, Vielleicht fällt ja mal einer ab wieder. Ja, ja. Das wäre ja nicht verkehrt. Aber ich die Alm runter bis nach Selb. Ja. ja, gut. Ja, Freitag, die Chance können wir nutzen. Ich denke mal, die Chancen stehen da nicht mal so schlecht, dass wir äh, was holen können. Und Sonntag kommt unser Lieblingsgegner. Ja, und da, das ist... Ja, was soll man sagen, Also wir können, da können wir auswärts hinfahren, dann sind wir 30 Minuten gut damit unterwegs, kriegen dann die Hucken voll und daheim kriegen wir sie komplett voll, ohne dass wir überhaupt immer Land sind. Also ich weiß nicht und die fahren dann woanders hin und äh, holen sich dann die Niederlagen ab. Ich weiß nicht, was mir, warum die uns nicht liegen, genauso wie Heilbronn. Ich habe da keine Ahnung und keinen Plan, warum wir die einfach nicht äh, greifen können. Das also ist bei, Heil, bei Heilbronn,
0: diese, diese harte und harte Spielweise mit dem Forcing, da kann ich es mir noch vielleicht irgendwie vorstellen. Aber bei Ravensburg sehe ich auch keinen Grund. Und vor allem, die haben gegen Bayreutscher Probleme gehabt in der Saison, die haben gegen Lausitz, gegen die haben gegen jeden Gegner schon, glaube ich. Also. Das ist jetzt nicht fundiert, das ist jetzt nicht nachgeprüft. Aber ich tippe, die haben gegen jeden Gegner in der Liga wahrscheinlich schon ein Spiel verloren in der Saison. Außer gegen uns. Und gegen uns waren alle Spiele deutlich. Ich glaube, es waren immer sieben Tore, die sie geschossen haben. Ich bin jetzt nicht ganz täuscht. Und mal 7-0, mal 7-2. Also, also, wie einen ein Team so überhaupt nicht liegen kann, das, das ist schon schwierig zu verkraften irgendwie. Und ich, und trotzdem, und das vielleicht bin ich da irgendwie fantast oder, oder einfach zu optimistisch, äh, glaube ich trotzdem Sonntag wieder,
1: dass wir da, dass wir die schlagen können zu Hause. Ja, dann bin ich mal so der Pessimist, der du, der du immer die letzten Wochen warst, äh, wenn es dann um diese großen Spiele ging, wo ich dann immer gesagt habe, ja okay, da holen wir ja sowieso. Zwei Punkte, wie jetzt gegen Krefeld. Also ich habe ja da mit fünf oder sechs Punkten geliebäugelt. Ja, ich tue mich da, also gegen, gegen die, gegen die Tower Stars tue ich mich da richtig schwer. Und ich sage, wenn wir wieder wie immer spielen, wird das wieder ein komplettes Desaster. Und Dadurch, dass wir vielleicht am Freitag schon richtig Körner auf dem Eis lassen und unsere zwei Punkte holen oder drei sogar. Drei? Hä? Drei wären gut. Ja, irgendwann, irgendwann müssen wir an den Wochenenden mal anfangen, drei Punkte zu holen. Es ja. ist halt einfach so. Wir haben ein Ziel und das Ziel können wir nur erreichen, wenn wir punkten. Wir mit schön spielen und äh, Schulterklopfen kommandiert weit. Also wir müssen schauen, dass wir Punkte holen. Also am Sonntag sind wir volle Kapelle. Alle fast da, außer die zwei, die gefehlt haben. Vielleicht kommt nur einer aus Bittigheim noch mit dazu, der dann ein bisschen in der Verteidigung mal ein bisschen dicht macht. Noch dazu. Ne, brauchst du ja auch ab und zu noch. Ja. Also, Läuft ja trotzdem noch wie so ein Hühnerhaufen streckenweise rum. Ist leider bös gesagt, aber das Freitagsspiel hat ja gezeigt, dass es da immer mal noch Nachbesserungs Nachbesserungen geben muss. Ja. Ich hoffe, dass wir am Sonntag mit einer anderen Einstellung aufs Eis kommen, dass wir die Kraft haben, über 60 Minuten den Willen und den Ehrgeiz aufs Eis zimmern und dann wirklich mal Power geben und nicht untergehen. Also das ist für mich wäre schon mal der Wunsch, nicht unterzugehen, das Spiel knapp zu halten, äh, die Fans wieder zu begeistern, die Heimfans zu begeistern, die Auswärtsfans brauchst nicht begeistern, weil da es ja mittlerweile ganz gut. Ne? Ja. Und dass du auch mal wieder daheim die Fans begeisterst, gegen Ravensburg äh, kommen ja äh, leider auch nicht ganz so viel, warum auch immer. Ist halt nicht so der, der unbedingte Gegner, der, der jetzt zieht, aber ja Gott, das ist jedem seins. Das muss jeder selber wissen, was er macht. Ich finde es halt schon schön, denen zuzuschauen, weil das ja wirklich, wenn sie ihr Eishockey spielen können, ein richtig tolles Eishockey ist. Und ja Gott, enges Spiel, dranbleiben, kämpfen, fighten und dann mal versuchen, von mir aus mal einen Punkt zu holen. Dann haben wir zwei Punkte in den Landshut geholt und einen Punkt da haben. Dann haben wir die drei Punkte schon mal am Wochenende. Ja, und wenn wir gekämpft haben dafür und am Ende reicht es dann doch nicht, ja Gott, dann ist es halt so. Dann haben wir wieder eine Woche Zeit zum Regenerieren und dann nehmen wir, die, nehmen wir den nächsten Masterplan in die Hand und versuchen das nächste, nächste Wochenende wieder drei Punkte zu holen. Ja, ja. Vielleicht haben wir vier oder fünf. Ja, wir müssen ja nicht immer bloß um die drei reden, aber in letzter Zeit haben wir halt bloß immer zwei geholt. Also wir sind immer noch ein Punkt schuldig. Ja, ja. Pro Wochenende. Und, naja. ja,
0: Dann wäre es ja wär's vielleicht jetzt am einfachsten, wenn wir einfach mal sechs Punkte holen. Ich gehe jetzt mal ganz optimistisch und das Wochenende und fordere sie nicht, aber wünsche mir jetzt einfach mal sechs Punkte. Wir gewinnen in den Landshut am Freitag also morgen und mit der Euphorie werden wir dann gegen Ravensburg und ihren neuen Trainer werden wir uns mal so richtig hinten abschotten und werden dann lange die Null halten und dann fangen die nämlich aus Denken an. Die fahren nach Selb, glauben, gegen die haben wir jetzt jedes Spiel ganz locker gewonnen, gehen mit der Einstellung rein, wir halten lange die Null und dann werden die nervös und dann können wir das Spiel. so. Das ist jetzt mein Masterplan für das Wochenende.
1: Ja, dann ja. wünsche ich ein wunderschönes Wochenende. Sechs Punkte und tschüss. Danke und goodbye. <lacht> <lacht> Nein. Okay. Wie gesagt, ich, ich würde mich über drei Punkte freuen. Am kompletten Wochenende, egal wie wir die holen. Vier Punkte wäre... Natürlich noch besser. Ne? Und wenn du sagst 6, dann ist es okay. Schöner wäre es natürlich, wir kommen am Freitag ins, in die Overtime oder ins, ins Penalty schießen. Ne? Dann ist ja alles möglich in jede Richtung, haben wir unseren Punkt geholt und am Sonntag schaffen wir es endlich mal, äh, Ravensburg zu knacken. Und holen da dann von mir aus auch zwei Punkte oder drei Punkte. und Dann sind wir alle zufrieden. Dann sage ich mal, dann äh, können wir die nächsten Aufgaben an, angehen mit breiter Brust und nicht vergessen, dass wir jedes Wochenende trotzdem äh, noch gegen den Abstieg spielen. Also das dürfen wir nie vergessen. Bis zum letzten Spieltag wird das so sein. Und da werden wir auch nicht drum rumkommen und das muss in unsere Köpfe drinnen bleiben. Wir wollen Pre-Playoffs spielen, spielen, aber trotzdem jedes Wochenende gegen den Abstieg. Und genau. das dürfen wir nie vergessen. Ja, wenn uns irgendwelche Trainer äh, Weltmeisterschaften andichten oder ähnliche Sachen, scheißegal. Wem wir schlagen, da freuen wir uns, da kriegen wir, kriegen wir richtig äh, Geilheit und alles und trotzdem dürfen wir nie vergessen, dass wir immer jedes Wochenende gegen den Abstieg spielen. Ja, oh. Ich glaube, das
0: tut uns auch ganz gut, dass wir eigentlich nie diese, also wenn ich jetzt bedenke, zum Beispiel, ich an Regensburg denke, die hatten halt so ihr krasses Hoch, dann hat jeder schon davon geredet mit Abstieg, hat die gar nichts zu tun und ich glaube, der Gedanke, wenn er mal in deinem Kopf ist, ist einfach gefährlich, auch wenn die das, den Gedanken sicher mittlerweile raus haben äh, durch die Niederlagen in der letzten Zeit, aber ich glaube, dadurch, dass wir immer so knapp an der Grenze sind zwischen Pre-Playoffs und Playdowns, muss es, und mich würde es wundern, wenn es nicht so wäre, muss es jedem im Verein eigentlich klar sein, dass es für uns nur um den Klassenerhalt geht und dass es sehr gut, weiterhin sehr gut möglich ist, dass wir Playdowns spielen und einfach dieses, das ein Zuckerl wäre, wenn wir diese Pre-Playoffs erreichen, damit den Klassenerhalt frühzeitig sichern und einfach noch diese Bonusspiele in den Pre-Playoffs haben. Und das muss einfach in den Köpfen bleiben, wie du sagst. Und dann habe ich da auch keine Angst, selbst wenn man am Ende noch auf Platz 11 runterrutschen sollte, 11 oder 12, dass wir dann trotzdem die richtige Einstellung in den Playdowns finden, um da halt dann um den Klassener zu kämpfen. Das ist einfach wichtig.
1: Ja, deswegen ja. musst du aber jetzt dann mal durchgehen und dir klar sein, dass wenn du diesen verfluchten 10. Platz zum Ende hast, mit den ganzen anderen Blödsinn nichts mehr am Hut hast. Und das ja. muss halt jedem im Kopf drin sein und das muss jeder begreifen und bis zum bitteren Ende muss der Preis heiß sein. ja Und es muss, um muss um jeden Punkt gehen. Das ist so ein bisschen, was mir ein kleines
0: bisschen Sorge bereitet, ist das Torverhältnis, weil halt wir sind da einfach sechs bis acht Tore schlechter als, als alle Konkurrenten. Das ist einfach ein Punkt, der bei, also bei Punktgleichheit einfach gegen uns äh, steht. Aber letztendlich, wir müssen jeden Punkt holen, von Spiel zu Spiel schauen und, und gucken, dass wir wirklich unsere Punkte einfach einsammeln. Und dann am Ende, dass es einfach der eine Punkt mehr ist, den wir am Ende der Saison haben, als wer auch immer dann. Es ist uns ja letztendlich dann wurscht, wer dann in die Playdowns geht und wer mit uns in die Pre-Playoffs geht. Wir wollen dahin. Und dafür ist jeder Punkt wichtig. Und das wird am Wochenende schon genauso sein. Richtig. Genau. Ich denke, dann sind wir, durch. sind wir durch. Es ist ja jetzt schon wieder eine halbe Stunde vor Veröffentlichung. Also wir haben ja gar keine Möglichkeit, länger zu reden. Sonst könnten wir uns jetzt noch ein wenig verquatschen. Aber dann werden wir das jetzt hier, hier abrocken, hoffen auf deine drei, vier bis zu meinen sechs Punkten am Wochenende. Hoffen trotzdem, dass alle den, des, den Gegner Ravensburg und dieses Spieler so interessant ansehen, dass, dass Sonntag wieder die Halle gut gefüllt sein wird. Ähm, hoffen, dass euch die, die Folge gefallen hat, dass ihr weiter zuhört. Wie jede Woche verweise ich natürlich auch auf den, den zweiten, zweiten Podcast auf dem Kanal Pittys Porträts. Zuletzt mit Günter Rudolph. Jetzt kommt, glaube ich, am Montag 20.30 Uhr Leon Fern, der dann wegen über, über seine ähm, Karriere und seinen Weg nach selb berichten wird. Und denke, auch ganz gut reinzuhören. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Mal schauen, ob dann wieder mit Herman oder ob dann mal je wieder jemand anders Bock hat. Und dann. Danke fürs Zuhören, danke, Hermann, fürs Dabeisein und bis nächste Woche.
1: Jo, sag goodbye zum Geweih und denkt sie immer dran, unterstützt unsere Jungs. Wir haben ein Ziel: Pre-Playoffs. und da brauchen wir euch alle. Bis dann am Wochenende und mit hoffentlich vier bis sechs Punkten. Ciao. Ciao, Servus.